0: Delfino.cr Representa Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Café para Tres Ese es mi vecino de frente Tiene uno de sus ondas Civic eh, Que se usan como para correr Y en las noches suele como calentar el motor y. Porque hacer se va a ir a
1: la de Pavas
0: No quisiera dar a entender eso Porque sería incriminarlo en un acto ilícito pero sí, sí, él hace esas cosas. No esas, sino las cosas de calentar el motor, calentar el motor y, y ya sabe. Usted, usted conoce mucho de vehículos, Doña Trilce. Eh, Nuestro uh, invitado hoy, Trilce, no, y ¡Trilce no, Villalobos. ¡Trilce Villalobos! Justo estábamos hablando del tono de los presentadores eh, tradicionales. Hágalo.
1: Y estamos esta noche con Diego Delifiro. No. Del Firo. no. No, es pero, que no me sale es que yo nunca he hecho tele
0: pero puedes hacerlo lo estábamos haciendo recién perfectamente bien
1: esta noche
0: ah, nos cierto. acompaña ajá, ajá. Trilce Villalobos
1: y Diego Delfino
0: con ustedes en directo café para tres hoy es jueves
1: 26 de septiembre
0: vas a creer que rápido que se ha ido el año se ha ido volando ah.
1: <risa> quedan no ¿Cuántos días faltan para Navidad? 90 días para Navidad
0: Empecemos por ahí, el programa hoy está dedicado a Trilce Quiero que eh, la aprovechemos un montón Vamos, voy a y vamos a hacerle una serie de preguntas eh, En torno al trabajo que hizo en la sección de lo personal y lo político Que Dios goce, muchas gracias por todo <risa> Bendito sea el Señor y la sección también eh, Ya no nos va a acompañar más la sección, tuvimos que... ¿Se nos fue? Se nos fue <risa> Este, entonces, quiero que la conozcan un poco más, pero que aprovechemos, porque yo diría que Trilce, y eh, ya voy a llegar a lo de Navidad, todo ten, tendrá sentido. Trilce es una de, las, de los cerebros eh, más privilegiados del país, en tanto, durante los últimos, no sé, dos años, ha estado muy cerca de casi 80 figuras distintas, políticas de mucho peso e importancia en el país, y ha estado sentada con ellas y ellos durante buen lapso de tiempo intercambiando conocimiento, haciendo preguntas, perfilándoles eh, y por supuesto previo a las conversaciones recabando información sobre ellas y ellos, de modo tal que ha tenido que estudiar muchísimo y le ha tomado una radiografía muy profunda eh, al acontecer político nacional de los tiempos que corren. De modo tal que es una gran oportunidad para nosotros este programa especial de hoy, donde despedimos lo personal lo político, y bueno, anunciamos el nuevo proyecto que Trilce liderará en, en Delfino CR, porque cerramos a Trilce, pero recuperamos a Trilce. <risa> eh, aprovechemos este espacio, ojalá, para poder eh, ir más allá de las entrevistas. De hecho, en las entrevistas teníamos una pequeña sección que se llamaba Detrás de la periodista, ¿cierto? El podcast.
1: Diario de una periodista. Diario
0: de una periodista. Eso a mí me va a pasar todo el tiempo. Yo no sé ni cómo se llama el podcast de, de Luis, ni qué día sale. Y aparte es de Luis y se va. O sea, soy un desastre. Eh, perdón. No hay suficiente café en el mundo para mí, para sustentar mis necesidades neuronales, dado que tengo muchos problemas de dispersión, como ya habrán notado. Entonces, eh, yo le tengo una serie de preguntas preparadas a Trill, un poco para que comparta con ustedes ese detrás de cámara, este, sus reflexiones. Algo que a mí me encantaba um, con respecto a la forma en que ella aborda las entrevistas es que siempre logró consolidar y proyectar de la mejor forma posible y, y, y además espontáneo y... y y auténtico, no forzado, el esfuerzo y el interés que tiene el proyecto como un todo de tratar de acercarnos al acontecer político desde la ciudadanía. Es decir, eh, Trilce no tenía ningún reparo en, en llegar como periodista, pero también como costarricense, como tratando de acercarse a ese conocimiento en representación de todos nosotros. Y eso es un poco lo que procuramos hacer en todas las ramas del proyecto, y eso ella lo logró traducir muy bien en los propios textos de la entrevista y quizá hoy, a pesar de que ya lo hizo muy bien durante esos, eh, en esas entregas, quizá hoy podemos explotarlo un poco más. Esa es, es un poco la idea del programa de hoy. Obviamente al conocer un poco más de estas figuras y el trabajo que ella hizo, la conoceremos también a ella y ahí es donde termino por aterrizarlo de Navidad. Tils es una gran fan de Navidad y esa es esta persona. Ustedes han visto cómo todo el mundo se amarga. Eh, cuando en, iba a decir nombres de establecimientos comerciales pero como ninguno pauta, <risa> se quedan con las ganas cuando los distintos establecimientos comerciales eh, de mayor comodidad y gusto para el costarricense <risa> empiezan a poner la decoración de viña y todo el mundo se amarga Trilce no se amarga, Trilce está en, en, en agosto como mae. ¿qué pasa? no veo árboles de navidad por pasa? ningún lado
1: de hecho compré las primeras luces de uno de estos establecimientos hace dos quincenas Estaban muy lindas.
0: Parecemos las cartas de la nación. ¿Te acuerdas de esas cartas? La pues, semana pasada, en un establecimiento muy así, popular de ajá, San Pedro, me, y la gente nunca decía dónde. Dios <risa> mío. Cierto. Después de ese monólogo introductorio que en realidad está dedicado a vos y no pretende de ninguna manera robarte tiempo ni espacio, vamos a pasar completamente a vos. De una vez, empiezo con las preguntas. ¿Te parece? ¿Hay algo que quieras decir antes Dale. de que arranquemos?
1: No, que si sí. la gente quiere consultar algo sobre las entrevistas que hemos hecho a lo largo de este tiempo, creo que es año y medio, me parece. Sí. Han sido 80 entregas, entonces si alguien tiene alguna duda de alguno de los personajes eh, a los cuales hemos entrevistado, pues pueden darle. Y también... Eh, a partir de la entrada de Edu también quedó como, como más marcado ese detalle que intentábamos ponerle a las entrevistas Porque Edu es el fotógrafo y la voz del, del podcast diario eh, Y él es muy bueno con los detalles Entonces ahora les vamos a ir contando un poco más de eso eh,
0: Producción de hecho estará pasando a lo largo del programa Yo no sé si ya arrancó, ah, más adelante, ok, sonrisas eh, algunas de las fotografías de, de Eduardo, a quien enviamos un abrazo eh, cariñoso, toda Green nuestra pink. gratitud, se entendió contra irse a la perfección y también entendió eh, eso, las sutilezas y el tacto de, de lo que ella procuraba. no Entonces, había gente que me decía, como esa foto está bien, porque lo que se ve son las medias del entrevistado. Sí, claro que está bien, esa era la idea. Esos otros detalles que ayudan a extender más la... La fotografía de la persona eh, que tenemos Es, que es
1: eso, era, era intentar retratar a la persona y al personaje que esa persona intentaba hacer. Porque, o sea, cuando alguien está detrás de un puesto político, la periodista o la gente en general ve un personaje.
0: Voy a sacar mi y... librito de la cana y los arquetipos para que hablemos de las máscaras y los personajes, ¿te parece? ¿Sí? Nos te tiramos duro, <ríe> filosófico.
1: Pero en realidad... O sea, siempre yo he iniciado las entrevistas así como, bueno, me interesa mucho hablar de su puesto sobre estos y estos temas, pero quiero conocer a la persona primero, entonces cuéntame usted dónde vive, cuántos hermanos tiene, y ahí ya, entonces ahí ya la gente se soltaba un poco.
0: Sí, también esa era una técnica que vamos a extrañar mucho, Tril se lograba, no de una forma fraudulenta, sino de una forma no, no. espontánea, genuina y cálida, ganar la confianza de la contraparte, eh, bueno, esta es una de las enseñanzas... Es generar
1: empatía en realidad con la es... otra persona.
0: Eso, humanizarlo, ¿no? Sacarle esa parte, o sea, va a haber una confrontación, eso es inevitable, porque va a haber preguntas que no necesariamente van a ser del de agrado de la, de la otra persona. Eh, más sin embargo, tu ideal y tu enfoque nunca ha sido, ¿verdad? Como esta tarde, eh, sino todo lo contrario. Y creo que todo el equipo está muy orgulloso y muy agradecido con tu trabajo. Y creo que hoy podemos aprovecharlo. Yo voy a tener el teléfono acá porque acá los chicos me van a pasar las preguntas que ustedes hagan. Estamos hablando, ya les dije, eh, de casi 80 personas. Eh, algunas fotografías van a pasar ahí para refrescar la memoria de ustedes. Pero es que prácticamente hablo con todo el mundo. Así que si tienen alguna consulta particular para obtener una lectura más personalizada de Trill, láncenla con toda confianza. Yo de todas maneras les voy a dar, le voy a dar Bimba algunas preguntas particulares para que arranquemos con este repaso esto es como un ¿cómo se dice? cuando se hace un recuerdo de algo que ya se fue Ay, no es un homenaje es otra palabra que es más compleja y no la quiero decir porque sé que la voy a decir mal bueno estamos haciendo un eso de, eso, de esto de esto Trilce cuéntanos eh, todas las personas a las que le pediste una entrevista aceptaron siempre
1: eh, no. no ¿Quién no aceptó? Eh, doña Laura Chinchilla nunca nos, nos contestó uh -huh. eh, la, Una petición que le hicimos Porque por supuesto a mí como mujer y como periodista Me interesaba muchísimo hablar con la primera presidenta de Costa Rica En realidad creo que ella fue una gran política A quien mediáticamente se la juzgó muy fuerte Y de hecho en la última entrevista que hicimos con don Carlos Ricardo Benavides Eso es algo que él recuerda muy vividamente fue un, un, un gobierno muy duro mediáticamente para ella y para todos, obviamente, los que estaban en el gabinete. Entonces, sí, doña Laura no nos contestó nunca. Y don Rodolfo Méndez Mata, el ministro de Obras Públicas y Transportes, tampoco, bueno, yo no sé si es que hay alguien que contesta correos ahí o sea, yo, qué, pero definitivamente en el mob nunca, nunca, nunca nos contestaron.
0: ¿Qué te habría gustado preguntarle a Laura?
1: Eh... Cómo vivió ella, o sea, la, la parte confrontativa políticamente, o sea, cuáles fortalezas personales ella tiene para poder, para poder enfrentar lo que se le vino, porque en realidad fueron, o sea, bien duros con doña Laura. Uh -huh. eh, de hecho es el gobierno donde ha habido más manifestaciones en las calles, donde había más confrontación de cualquier tipo, veníamos de dos gobiernos donde había eh, 30, eh, es, la, el término no es manifestación como protesta, pero como acciones colectivas en las calles, había cerca de 32 acciones colectivas al mes durante los dos gobiernos que antecedieron al de doña Laura Chinchilla y durante el de doña Laura Chinchilla hubo un promedio de 64, Santo. entonces sí, se duplicó. Y en, de, entonces eso es, para los medios o para grupos de interés, algo con que darle siempre al gobierno. Por ejemplo, el tema de la trocha. Ella ha insistido hasta el cansancio que ella fue quien lo denunció. Y por siempre quedará en el recuerdo de mucha gente que fue el gobierno de, uh -huh. el, del, del fraude de la trocha. Uh -huh. Y no fue desde el gobierno que se denunció ese hecho. Entonces, como esas cosas... Eh, Hacer un repaso sobre la memoria mediática de lo que fue para Costa Rica el gobierno de doña Laura y cómo lo recuerda ella.
0: Dos muy rápidas. Uno, o sea, es decir, en términos generales vos considerarías, eh, sin lugar a dudas, que fue... Se le juzgó muy severamente a doña Laura. Es decir, todavía hasta el día de hoy no se reconocen los términos en que se debería su gobierno.
1: Sí, pero yo creo que igual eso no es cosa solo de doña Laura, eso uh -huh. es cosa de todos los gobiernos, a todos se les juzga como igual. Sin embargo, creo que a ella se le sigue achacando que lo de la trocha, por ejemplo. Eh, pero el gobierno de ella hizo un gran esfuerzo también por pasar una reforma fiscal que no hubo forma. Entonces, hay que también aprender a leer en el contexto, que eso es algo que me ha dejado muchísimo las entrevistas que hice durante este año y medio.
0: Pero hablando del contexto, vos sí pensás que hay un tema eh, que alude al género en el, en el caso de la lectura de la población del gobierno de Doña Laura. Por
1: supuesto. Por y supuesto. es parte de
0: lo que también Carlos Ricardo sostuvo en la última entrevista que, que tuviste con él, uh -huh. ¿verdad? Él también aludió a eso. ¿Y pensás que en los ocho años, ocho, dime, seis años que han pasado desde entonces, quizá hay un poquito más de madurez política en la población costarricense? Yo creo en que, ese tema?
1: que definitivamente sí, porque uh -huh. además ha habido como una. Siento yo desde donde yo estoy. Claramente yo estoy en el Valle Central, ¿verdad? Periodista que habla con gente que, que, que tiene muy vivos, vivos estos temas, pero siento que culturalmente ha habido una resignificación del papel de la mujer en todas las esferas.
0: Hay un mérito de ella en eso también. Por supuesto. ¿Quién te quedó pendiente de entrevistar? Aquí, eso de hecho me la mandaron también aquí. A... Hay alguien a quien pendiente? se quedó con la gran de entrevistar, dice Josué Granados.
1: Mm. Eh, vamos a ver.
0: ¿Qué figura costarricense te hubiera gustado entrevistar y no pudiste? No porque dijera que no, simplemente uh -huh. no, no hubo la oportunidad. No hubo la
1: oportunidad. Ahorita no puedo pensar en alguien.
0: Vaya, vaya.
1: Es que entrevistamos a tanta gente, pero definitivamente por algún tema me hubiese gustado. Eh,
0: ¿De Don Carlos Alvarado? No. ¿Lo vieron aquí primero? En Café para tres.
1: <risa> eh, no, es que siento que, que no es el momento, tal vez, eh, político para haber sacado el, el máximo provecho de una entrevista con él. Sí lo, sí lo quise entrevistar, sin embargo yo a él lo, lo entrevisté, tengo una entrevista inédita, eh, cuando tenía Democracia Salvaje
0: uh
1: -huh. y... Que no, en paz descanse también. Que, <risa> cuando termine la maestría veremos si lo, si lo revivimos. Eh, y no, 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 eh, no, no me generó lo mejor, digamos, fue uh -huh. como, y como que el nada más nos dijo que sí, pero...
0: Estamos en vivo, Moca, no es el momento.
1: <ríe> y, y sí, como que nos dio el espacio, pero como que yo le decía don Carlos, ¿y qué, ¿qué cree usted? Que los jóvenes eh, piensan, o sea, ¿cuáles son las preocupaciones políticas y más sentidas de los jóvenes? Ay, lo que todo mundo, acceso a vivienda, a educación, un trabajo... Y yo, bueno, sí, digamos, sí, pero usted es un candidato presidencial. Yo esperaba un poquito, un poquito más de amor en la entrevista, tal vez al espacio uh -huh. que, nos, que nos dio. Entonces, tal vez en este momento no siento que, porque además tenemos muy poco de, de haber empezado la administración, no siento que sea, la hubiera hecho con todo gusto, claro, pero siento que tal vez faltando un año hubiese sido un mejor quizá, momento.
0: Quizá, quizá coincido. Eh, bueno, ya están llegando algunas preguntas que también algunas coinciden con las que tenía, entonces, en buena hora. Eh, ¿Cuál fue la entrevista más memorable?
1: La más memorable, la de doña Cristiana Figueres.
0: ¿Fue la que más te impactó, la que más recordás? La...
1: Es que la recuerdo por varias cosas. Primero, porque es Cristiana Figueres. Porque yo la admiro muchísimo. Me parece que es una figura que a nivel mundial tiene un mérito impresionante por el Acuerdo de París y por todo el trabajo que ella hizo pero además hablar con ella fue como un aterrizaje usted está hablando con un ser humano también entonces yo siempre llego a las entrevistas y digo bueno me interesa hablar sobre este y este tema pero me interesa también conocer a la persona que es usted entonces y ella me dijo así ah, porque los puestos yo la verdad no, no 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 los puestos la verdad es que no son muy importantes y yo really su puesto es como wow muy importante y ella, una persona sumamente amable, o sea, certera, súper linda. O sea, de verdad que yo dije, esto es lo que uno esperaría de un ser humano que tiene una exposición política de tan altísimo nivel. ¿Días de días? ¿Días de días, doña Cristiana Figueres? Sí, cojado.
0: <risa> ¿Cuál fue la entrevista más frustrante?
1: Ugh, de esas hay varias. <risa> Así, como por orden de... De frustración, Canapep, la Cámara Nacional de Exportadores de Piña, Piñeros. Uh -huh. Yo le había hecho una entrevista a Henry Picado, que es el, el presidente de FECON, eh, y era sobre la piña un poco. Entonces, bueno, me llamaron de Canapep diciendo que, que ellos les gustaría ofrecer su, su versión de, del monocultivo, y de verdad, y yo, bueno, ahí sí vamos. Me dijeron que me iba a atender solo Don Abel, que ahorita se me escapa el nombre, que es el presidente de CanaPep. Y cuando llegué, no estaba solamente Don Abel, estaba Don Abel, el periodista, que eso sí es muy normal, digamos, que siempre acompaña un periodista. Había una muchacha que no sé quién era y había un señor que ahorita no me acuerdo ni siquiera el nombre. Toda la entrevista fue como un RP de este ingeniero de CanaPep diciéndome por qué mi entrevista con Henry estaba mal. Que, que el tono que yo había usado estaba mal, y entonces yo me quedé así como...
0: Recuerdo que me lo describiste como una emboscada.
1: Sí, así se llama de hecho el título de la entrevista, Emboscada Piñera, yo llegué y es como, y ese montón de gente, que pasa? Porque no me avisaron, eh, don Abel ni siquiera habló, o sea, no, no pudo ser una entrevista personal, eh, y entonces fue terrible esa entrevista, porque en un momento donde él me dijo, bueno, yo creo que usted debería tener más cuidado con... Bueno, el, au el audio está de hecho en la entrevista para que la gente lo escuche, yo creo que usted debería, yo no, 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 yo, yo, o sea, con todo respeto, ustedes saben de qué se trata la sección personal es lo político, esto es periodismo interpretativo y el periodismo interpretativo quiere decir que el, el periodista o la periodista en este caso tenemos la licencia de decir lo que nosotros sentimos en la entrevista, las percepciones cómo está el ambiente, si el ambiente está tenso, si el ambiente, eso lo podemos decir entonces ya el mal ma como que, no, pero es que usted está diciendo, y yo no, 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 que usted, porque hay un enredo ahí con la cuestión de la piña, hay unos, eh, unos estudios que la UCR tuvo dos años engavetados y que ahora, entonces, donde ya yo les tiré un poco eso. Fue muy frustrante en realidad la entrevista. Cero de
0: diez.
1: Cero de diez. Después también está la del, la del director del IAFA, que esa no fue hace mucho.
0: Ajá, lo siento.
1: Eh, que yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la política nacional para atender a las personas con problemas de adicción, el consumo de tabaco y el madre. Digo, perdón, el doctor. La política nacional, y yo, oh my God, este es el director del IAFA, no lo puedo creer. Entonces,
0: fue un momento in común
1: Entonces, el director del IAFA no me puede contestar cuál es la política. ¿Quién me lo va a contestar?
0: De hecho, esa fue parte de una serie de tres, si no me equivoco, donde trataste de dilucidar cuál es el enfoque país en, el, en ese tema en particular, y es parte de lo que me frustra de, de que la sección no tuviese todo el impacto que hubiéramos deseado. Porque es un trabajo brutal y expone con mucha facilidad, con solo los intercambios que tenés con estas tres figuras, el desastre que tenemos en esta materia en particular, como en muchas otras que también abordaste. Pero lo que quiero decir es que no hay forma más directa de poder constatar esto que hablando con los responsables, que se evidencian por sí solos, eh, quienes tengan una suscripción del fin o más, tengan... Total tranquilidad, las entrevistas ahí estarán disponibles y si van a revisar estas eh, de la serie de, la IA, de la IAFA Ajá. comprenderán de qué les estamos hablando. ¿Cuál fue la entrevista más frustrante, Tilse?
1: Eh, bueno, estas dos. Y también la del de vice, el segundo vicepresidente de la República, Don Marvin Rodríguez. Fue un poco frustrante. ¿Qué también? recuerdos
0: tenés de la entrevista con el segundo vicepresidente en este momento, presidente en ejercicio de Costa Rica? Ajá.
1: De hecho, ahora David Sharia, compañerito de la radio, me está diciendo, ¿se sabe quién está de... <risa> a cargo del país? Y yo, don Marvin Rodríguez, y yo, ah, guau.
0: Wow. Hoy, hoy, don Marvin, eh, presidente de la... República. Bueno,
1: recuerdo que él sigue teniendo este tono muy eh, sindicalista al hablar. Él, él fue parte del sindicato del SEC de, de profesores. Eh, siempre hablo mucho de los movimientos sindicales, los movimientos sindicales, y cuando yo le dije, bueno, sí, es importante, pero, digamos, en el sector privado, que es donde más eh, violaciones a los derechos de los trabajadores se dan, el movimiento sindical, o sea, el apoyo, representa menos del 1%. Y un Marvin. Y entonces, sí, me, me, me frustraba un poco eso, como que no había un análisis sino uh -huh. que había una repetición de discurso y realmente nosotros con las entrevistas buscamos un análisis
0: generar por lo menos una conversación no intercambio de ideas pero, pero hay un discurso un, repetido un discurso. o sea panfletario si se quiere uh
1: -huh.
0: sí recuerdo que también la lectura fue frustrante eh, dice Marcela Lucero que si hay algún entrevistado con el cual no has podido generar ese click tan buscado por vos algún entrevistado en el particular me imagino que Don Marvin es buen ejemplo?
1: Sí, don Marvin, doña Irene Cañas, la presidenta ejecutiva del ICE.
0: Ajá.
1: También sucedió con doña Irene Cañas.
0: Que te sorprendió, me imagino, por tratándose de una mujer relativamente joven, como más, diría uno más, más afín. Y sí. sin embargo no hubo...
1: De hecho tampoco lo hubo con la presidenta ejecutiva de la IA. De hecho esa nunca salió, porque nos había citado a las 8, nos atendió a las 9 y media para atendernos por 18 minutos. Y entonces yo dije no... O sea, simplemente no se puede hacer la entrevista corriendo. Y ahí está Cris, que no me voy a mentir. Estuvimos como una hora y media esperando en una cafetería de San Pedro. Y cuando ya por fin nos íbamos a sentar, la entrevista atrás era como... Ay, Trilce, qué pena, nos tenemos que ir a la asamblea. Y yo era como... Ok. Pero por supuesto que en, ese, en esos casos es imposible hacer como un clic con la persona.
0: Difícil para mí esa ni la, ni la
1: sabías verdad Eso, estoy segura.
0: lo que esto me genera porque verdad o sea como que siempre hay todo este tema de, de polarización contra los medios y que los medios la tienen contra nosotros siempre verdad desde, desde, el, desde el poder ejecutivo en particular este tipo de conductas no son precisamente rarísimas eh, no voy a extenderme sobre el tema pero lo que quiero decir es que ayúdense es lo mínimo que pueden hacer. Un gesto como este, o sea, de una vez deja la peor impresión. Y además, con el... si se dice que el presidente de la República es el primer representante de las costarricenses, bueno, la prensa de alguna manera también. O sea, vos sos la representante de muchos de nosotros. Estás yendo en nuestro lugar a buscar respuestas. Y te dan 15 minutos de malas caras. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿con qué imagen queda uno de la institución? ¿Tuvo miedo en algún momento, Tril Se pregunta Ile Camacho.
1: Tuve miedo. No, no, yo creo que una ventaja de este tipo de, de entrevistas y formatos es que eh, y aquí en Delfino siempre tuve la oportunidad y la libertad de escoger a quién entrevistar, bajo qué enfoque y cuál, co, bajo cuál temática, entonces re, realmente había hay ese espacio de prepararse para una entrevista, entonces yo creo que cuando una va preparada y así no, no, hay, no hay miedo.
0: ¿Qué impresión le dejó a Edgar Mora como persona y ex ministro?
1: La mejor de todas. Sinceramente.
0: ¿Sí? sí, 10 de días también. 10
1: de días con don Edgar Mora. Porque nosotros llegamos al edificio ROFAS, nos atendió súper a tiempo. Eh, creo que era un martes, porque yo es un martes algo a las 3, entonces quedamos de vernos, me parece que a las 4. Y cuando llegamos, eh, una de las asesoras nos dijo, ay, qué pena, es que vieras que don Edgar yo creo que les va a pedir que si sí pueden ir a hacer la entrevista a otro lado. Y yo, ok, y cuando él llegó dijo, ay, es que y ya salimos, y qué presa que hacen en oficina, ¿verdad? Y yo como, <ríe> me representa. Entonces salimos a caminar, además por el centro de San José, don Edgar así con ese traje entero y la gente ahí vendiendo lotería y papas y lo que todo mundo vende ahí en la avenida. Y él así como, Ey, nos llegamos y nos sentamos en una cafetería a un costado del mercado central. Y él además me dio una muy importante lección y es una de las últimas, porque... Después de toda la entrevista que, que tuvimos, que en realidad fue una conversación de casi dos horas, eh, al final yo le dije, como así muy disimuladamente, ¿verdad? Para tampoco... No, le una pregunta. ¿Y usted cuál es su, mm, su experiencia en educación? Digamos, contamos educación. Ah, no, no. Yo, yo, yo soy una persona, bueno, que sí tiene una educación académica, ¿no? Pero yo creo que en esto la educación es algo... Como, como natural de la gente, o sea, como que cualquier persona podría saber qué es lo que está mal en el Ministerio de, de, de Educación, y además ya me lo había dicho todo, que es en serio lo que, lo que yo pienso que está mal, que es, que es una institución tremendamente burocrática, muy politizada, donde además él dijo cosas eh, en ON, digamos, y decía como es que aquí todo es un favor político, aquí es el ministro, llega a, a cualquier centro educativo, y no hay una bolita de velcro con un favor político que se le pegue a uno. Todo mundo quiere que uno le ayude en algo. Y así es como ha funcionado el ministerio y por eso está tan mal. Porque todo es un favor político.
0: ¿Y por eso se lo volaron?
1: Por supuesto que por eso se lo volaron. De hecho, él lo dijo, él me lo dijo. Yo supe desde el primer día que asumí aquí, porque los maestros y los sindicatos así lo dijeron, cuando yo propusiera que iba sí o sí la evaluación docente, ese iba a ser el último día en este ministerio. Y se inventaron cualquier circo para que así sucediera. Y así es. Definitiva Definitivamente.
0: Hmm. Preguntan que a quién te haría mucha pereza o, o poco interés en entrevistar. Creo que de alguna manera ya lo contestaste. No necesariamente utilicemos la palabra pereza, pero digamos, elaboraste muy bien de por qué no te resulta interesante en este momento, en este momento. entrevistar este momento, a Carlos Alvarado. Uh
1: -huh.
0: eh, pregunta a Wayne Flores que cuál era tu rutina para prepararte antes de cada entrevista.
1: Eh, bueno, lo que siempre hacía, googlear el nombre básico, digamos que sé yo de Gamora. Googleo, me salen tres cosas, la gente está hablando de esto. Eh, usualmente leo o veo videos de entrevistas que la persona ha hecho... La
0: producción nos está fallando.
1: Se cayó el streaming. Mm -hmm. Volvimos. ¿Volvimos? ¿Ya volvimos? Sí. <ríe> Estamos de
0: vuelta a producción, pide disculpas. Eh, esto es porque estamos utilizando el cable malla vía la juela y ha habido una terrible rayería ahí a causa de... Es
1: que crisis de la
0: juela. Un incidente con tu asa. Nos decías, querido.
1: Dori. Hola, soy Dori.
0: Ya olvidé de qué estábamos hablando. Nos estabas contando de la preparación de la entrevista. Ah,
1: cierto. Ah, bueno, entonces, cuando la persona llega y, ya, y viene con, el, con ese discurso preparado, ya yo tengo algún elemento para decir, bueno, ya usted ha dicho esto a este respecto, pero, pero aún así no queda claro. Es que ese es el problema, además, que siempre tienen el mismo discurso y aún así sigue no estando claro. Uh -huh. Entonces, la rutina es un poco esa. Ver de qué se está hablando sobre esa persona, ver qué la persona ha dicho sobre el tema y buscar las preguntas que No claro, te está dando
0: crédito suficiente. O sea, eh, para cualquiera que la lea es evidente que también hay un trabajo serio de investigación y de data, de análisis de lo que, de lo que se va a hablar, porque uh -huh. vos referenciás mucho investigaciones, estudios y números que a veces inclusive la contraparte no necesariamente maneja, quizá porque está esperando la misma entrevista que siempre revisa. Entonces eso también generó algunas situaciones eh, particulares. Hablando de situaciones particulares, algo que preguntan acá y que yo también te quería preguntar, era, ¿Cuál fue la entrevista más sorpresiva por lo inesperado, digamos, de lo que terminó siendo el personaje versus lo que vos pensabas que podría ser, él o la personaje
1: Ah, sí, la de Don Kevin Casas. Uh -huh. Porque, bueno, yo crecí en la Costa Rica, del cuando pasó el memorándum del miedo yo estaba en el cole.
0: ¿Qué edad teníamos? ¿14, 15?
1: <risa> no, ¿qué año fue eso? 2000 ¿2007? ¿2008? ¿2007? ¿2008? Sí. Estaba en quinto de cole yo.
0: Imagínate. Sí, pero aún así cole. era,
1: o sea, política era cero por cero, cero, ¿verdad? Entonces, o sea, yo sabía que el TLC y que el país estaba así como, pero, pero yo, yo no entendía nada, o sea, en serio, yo era una adolescente perdida en el mundo más. No, no recordaba bien, sin embargo, de una siempre recuerda que los demonios de la película fueron Oscar Arias y Kevin Casas. Uh -huh. Entonces... Yo cuando Don Kevin empezó a sonar el nombre otra vez fue porque el gobierno eh, de Carlos Alvarado hizo estas dos comisiones, la de estructuración administrativa del estado y la estructura política del estado.
0: Wow, debe ser la única persona que recuerda el nombre de esas dos comisiones. <risa> Ni siquiera el presidente las recordaría si le preguntáramos. Fue de Naciones Unidas.
1: Eh, don Kevin estaba en una de esas dos. Correcto. Entonces.
0: ¿Y hubo? Tantos años después, una reacción muy agresiva en torno a ese nombramiento. La
1: misma de siempre, ay, que Kevin Casas, qué vergüenza, qué barbaridad, no sé qué, no sé cuánto. Días antes de... no creo que eso fue días después, pero bueno, anyways. Eh, cuando eso sucedió, hay un amigo que es, es cercano a Don Kevin Casas, yo no sabía. Y yo, ah, mira, ¿y qué? ¿Don Kevin qué tal? No, no, Don Kevin súper bien, no sé qué. Y yo, ok. Le pregunté a un exalumno de él... Y yo, ay, mira, me contaron que vos fuiste alumno de qué en casa, sí, qué tal, excelente profesor, no sé qué. Entonces empecé yo a preguntar, yo estaba esperando que alguien me dijera que era el demonio. Empecé a preguntar con más gente, más gente, un hombre brillante, no sé qué. Yo decía, madre, pero entonces, ¿cuál es el clic aquí, el desmadre, del demonio, de Costa Rica, el TLC? Entonces ya le pedí una entrevista, me la dio, me atendió en la casa de él y cuando yo entré, eh él estaba dejando recién a su esposa y a sus hijos como afuera porque ya se iban para el colegio, entonces imagínate la, el cuadro familiar y yo, Dios mío, ¿dónde está el demonio que yo estaba esperando? Y cuando hablamos, él en realidad tiene una historia muy, muy particular de la familia, porque ellos estaban en Estados, se unieron en bus desde estados para acá, entonces ya con todo ese background personal, ya habíamos hecho eh, clic, cuando habló de la mamá se puso un poco como casi a llorar, eh, y bueno, cuando ya aterrizamos el tema político, te era el momento de las preguntas incómodas. Y entonces yo, lo que él había dicho eh, en esos años era algo así como que, como que ese, ese, ese memorándum era un, un documento privado y que la prensa no tenía por qué sacarlo. Entonces yo le pregunto, como usted piensa eso ahora? Como que eso era un documento privado y que la prensa no tuvo que haberlo sacado nunca. Y me dice, la gente ha cambiado de opinión. Y yo, mike ¿qué le responde uno a eso? O sea, ¿qué? qué, qué? Y yo, wow, well, sí, 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 la gente cambia de opinión. Y no porque la persona represente un político, quiere decir que no ha cambiado de opinión. Entonces eso también lo aprendí como para que la ciudadanía aprenda a leer un contexto, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces vemos a doña Laura en su gobierno de hace ocho, ocho años ella probablemente ya cambió muchas posiciones de las que tiene porque la gente cambia de opinión y eso lo aprendí con Don Kevin Casas los políticos cambian de opinión sí pueden cambiar de ¿Y opinión
0: y dirías entonces que tu valoración de él en temas generales fue positiva en la entrevista
1: sí fue positiva porque además o sea yo le pregunté como Don Kevin es que digamos a mí todo el mundo de usted me da buenas referencias pero a mí me parece que la idea del referéndum fue una idea muy tonta o sea ¿de dónde salió esa idea? y el madre ahí sí no está bien que yo lo diga pero a la gente inteligente también se nos salen estupideces. Y yo, sí, también. O sea, porque creemos que la persona que está ahí representando una figura no, no tiene chance de fallar. Uh -huh. Porque siempre estamos exigiendo que sea perfecta la, la figura política. Y eso no existe. Entonces también se me caen esos mitos y me da herramientas para acercarme a personas que han desempeñado puestos políticos que han cometido alguna estupidez, han metido las patas horribles, pero no dejan de ser una persona que puede digamos, eh, cambiar de opinión diferente es cuando definitivamente siguen ahí en el patín de que, ¿verdad? que también ha pasado pero sí, sí se me está
0: pasando ahora con algunos amigos que están present quieren presentar un proyectito de ley
1: oh, qué vergüenza eh. pero sí, digamos, eso me parece que la de Don Kevin Casas por, por sorpresa personal me, me parece que fue muy amena sí.
0: ¿qué tal Patricia Amara como persona? pregunta David Zúñiga Quiroz
1: me parece súper doña Patricia Mora, además que a veces eh, para, cuando yo trabajo en el radio la tengo que llamar directamente, es como, ay Trilce, oh, dame un segundo, llámame en cinco minutos, claro, ya te atiendo, ella es muy gente, o sea, uh -huh. ella no porque sea ahora la ministra, es como, ay no, este, llama a mi asesora de comunicación, ¿Qué pasa, que también pasa con, con otras, otras personas.
0: personas ¿eh?
1: Doña Patricia sigue contestando su teléfono, sigue atendiendo a la prensa, si ella no puede en este momento no puede, si sí si puede, si puede, y ella es muy cotidiana en su manera de presentar la política, que eso es muy importante. Es como, yo creo que esto es importante porque yo estuve tal día con tal persona vi viendo esta realidad. O sea, ella sabe de lo que está hablando.
0: ¿Qué tal se comportó Marco Feoli? Pregunta Luis Diego Sánchez Cambronero.
1: Ay, qué vergüenza con Marco, porque ese día llovía horrible y ahí está Cris, que no me deja mentir. O sea, yo me había mojado hasta las rodillas, porque ese día hicimos dos entrevistas, entonces... En lo que los chicos fueron, a, él los atendió en el edificio de Ciencias Sociales Nuevo de la UCR y yo tenía mi carro en, en, por Económicas abajo. Entonces yo dije, bueno chicos, adelántense ustedes y yo ya ahorita llego, voy, voy por el carro. Llegué, me cambié y, como estaba lloviendo, abrí la cajuela, abrí la sombrilla, se me cayó el celular, se me cayó la sombrilla, recogí la sombrilla, cerré la cajuela y me fui. Cuando llegué a Ciencias Sociales, yo iba a llamar a Cris a ver dónde estaban, el teléfono lo había dejado tirado en la calle, donde se me cayó la sombrilla. Entonces yo decía, ay, ¿qué hago voy no? Me devolví. En eso perdí media hora. Y Cris y Eduardo estaban como trill. Y yo, ya, ya, ya voy llegando. Llegué media hora tarde y empapada hasta aquí, con una cara de loca, el pelo así. Y yo, ay, Marco, perdón. Y Marco. <risa> o sea, no estaba enojado ni nada, pero seguramente estaba obstinado y media hora. Me daba demasiada vergüenza. Pero ya cuando empezamos a hablar del tema, me parece que es una persona que domina muy bien su tema, es muy descriptivo y, o sea, ejemplifica súper bien, es muy claro. Me pareció súper, la verdad. 10 de 10 está mi marco.
0: Wow, vaya. Este, Alguien te resultó intimidante. Eh, o sea, ¿alguna entrevista te generó esa incomodidad? Más allá de la que nos contaste ahora por, digamos, las anécdotas con los amigos uh -huh. Piñeros y demás, pero digamos, una figura, para la cual eh, de antemano llevabas como cierta inquietud de cómo será esta persona, será muy cortante, no sé qué, y de pronto resultó serlo, o sea, se sintió ese ambiente espeso. No hablo del caso de Marvin, que nada más es como, ya vamos a hablar de quién fue la persona más papa sin sal, eh, que es la siguiente pregunta. Estoy hablando, no, no de eso, no de una entrevista que no camina como uno quisiera porque no te están dando nada, sino una entrevista donde se siente que puedes cortar el aire así con... Cuchillo de carne mm -hmm. humana.
1: Tensión. Tensión. Uno
0: diría un Fernando Cruz, pero yo recuerdo que disfrutaste la entrevista ay, sí. y que fue súper si no, amable.
1: súper bien, sí. Eh,
0: Nueve de diez.
1: Nueve de diez, don Fernando. <risa> <risa> este, ay, no, como tensión, ¿no? No. no,
0: bueno, eso, es que esa es la ventaja de ser Trilce. ¿Quién fue entonces la papa sin sal? Del, o sea, el digamos, premio de
1: la papa <risa> sin sal, qué feo. Papa sin sal, no, o sea, lo que se llama, se llama papa sin sal, no, pero, digamos, con don... ¿Se me va el nombre? Núñ apellido Núñez, el ministro de trabajo.
0: Steven.
1: Don Steven Núñez. Yo esperaba un poquito más, porque además estamos en un momento súper complejo a nivel eh, de empleo. Y aquello parecía como, como una precampaña política casi. Solo me hablaba de las maravillas del ministerio, cuando le pedí una autocrítica del ministerio, que es una de las preguntas que siempre, haces. Que siempre hago y me gusta mucho hacerla además. Eh, no, no hubo. O sea, no hubo. Era como... Entonces, cuando yo me senté a y yo dije, Dios mío, ¿pero qué hago? Y yo dije, no, la verdad es que tengo que retratar a al, al, la persona o al personaje. En este caso, creo que él no se salió nunca del personaje. se sí, me no lo... había mucho insumo. Entonces, sí, no, creo que se pudo haber aprovechado más si don Steven hubiera aprovechado más la, la dinámica de, de que realmente las entrevistas no buscan un escándalo, como, ay, el, no. Es como, tenemos un escenario complejo a nivel social y económico, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es su análisis de contexto? Entonces él me salía con la maravilla de los programas eh, laborales que tiene el ministerio y el, el empleate. Yo, bueno, pero el empleate, ¿what? Y no, entonces sí, eso. eso.
0: Eh, entrevistaste a varias legisladoras y legisladores de aquellos con los que tuviste chance de, de conversar. ¿Cuál te dejó la mejor impresión?
1: Don Rafa Ortiz.
0: De la actual ah, de la actual
1: de la actual legislatura en o sea, realidad, te
0: adelantaste a la siguiente pregunta
1: <risa> de la actual legislatura en realidad he estado pocos
0: pero hay... hablaste por lo menos con Carlos Ricardo, con Carolina eh, con el diputado Viales me parece que hablaste también con el
1: diputado Viales eh, y hay una inédita también con Pedro Muñoz que esa tampoco nunca la publiqué eh...
0: averigüe por qué suscribiéndose así nomás
1: <risa> Pero, bueno... Doña
0: Sol y la Olivera es una entrevista interesante.
1: Sí, pero no nos de tiempo, de hecho. Pero Doña Carolina y Don Carlos Ricardo, los dos me, me gustaron muchísimo. Don Carlos sí. Ricardo es esta, lo que yo digo en la, en la publicación, es una figura aspiracional de la política, me parece que es como lo que representa, y Doña Carolina representa a la nueva generación aspiracional.
0: Ajá, es cierto, es Entonces, cierto. Entonces,
1: son personas las dos...
0: Son muy distintos y, sin embargo, ambos representan pero comparto comparto esa impresión ambos me parecen de los más destacados por razones también distintas eh, ambas entrevistas me parecieron muy muy agradables obviamente tengo más fresca la de Carlos Ricardo porque es de la semana pasada y, y se notó en el tracto de tu texto ¿verdad? Cuando, cuando ya había terminado la entrevista pero cuando pasaste a música hasta que sentía uno como que él se hubiera soltado ya por completo ya contando ahí de cuando fue a perseguir a Cerati para que le firmaran un disco y qué sé yo ¿verdad? ajá, ajá. Sí. Ahí soltó un poco, eh, pero pero pero, ah, pero
1: no es... Digamos, él es una persona que no se salió de su personaje durante la entrevista, pero no por, por jugar de personaje, sí,
0: sino es porque él veo. se
1: toma lo suficientemente en serio la figura que él representa sí. para, para no permitirse una pachucada o, sí. o... ¿Verdad? Porque además la imagen de los legisladores no anda muy bien. No. Entonces él es como... Él se toma a sí mismo en serio lo que él representa, lo cual me parece muy respetable.
0: Ahora volvamos entonces a, a, a don Rafa. Vos también hablaste con varios legisladores de la este, anterior legislatura. Particularmente me acuerdo un trabajo bonito cuando hablaste con Ronnie Monge, Otón Solís, Patricia, Patricia? La, la gente del Cementazo. Uh
1: -huh.
0: este, lo impresionante que fue ver a distintos partidos políticos trabajando juntos ¿verdad? en ese momento y después hablaste con los presidentes eh, de la asamblea de la asamblea
1: ah bueno que agregando a la primera pregunta ¿quién nunca nos atendió una entrevista? era género Gonzalo
0: ah bueno Gonzalo Gonzalo sí. Ramírez Chalo el, Chalo Malo <risa> el bueno.
1: expresidente del congreso durante el, el último año de legislatura del gobierno anterior
0: no te quiso dar la entrevista ah
1: no bueno largo una corta y mandanos un correo ahí mandanos un mensaje ahí hey, llamanos
0: Mientras que los otros tres presidentes todos te la dieron.
1: Todos, que había sido don Henry.
0: Don Henry del PAC, eh, don Rafa del PUSC y, y don, don Antonio, Antonio Álvarez. Álvarez del PLN. Y de, de esas figuras fue don Rafa con quien tuviste, de quien tenés un mejor recuerdo.
1: Sí, porque don Rafa, eh, yo además tenía muy presente la, la participación que había tenido don Rafa en una de las comisiones del Cementazo donde yo tenía demasiada chicha por ver al fiscal general, a ah, Jorge Echavarría, sí. perder tiempo y dando unas respuestas que yo me quería matar, yo quería... Bueno, y cuando don Rafa lo agarró, le hizo así en la mesa, aquí el diputado soy yo, ponga ese serio, no me haga perder el tiempo. Yo dije, eso es lo que todos queremos hacer en habló este Habló por momento? todo el
0: país, habló por todo el país, qué grande.
1: Entonces yo dije, ya yo iba ahí con una buena impresión de don Rafa. Ajá. Uh
0: -huh y aparte y, fue presidente de la liga.
1: Y además, fue pues presidente de favor. la liga, que eso fue como una de las preguntas que rompió el hielo, o sea, rompió el no hielo, el, el momento que no es incómodo, pero es un momento muy personal en el que una no sabe cómo reaccionar. A mí algunos algunas personas que he entrevistado se me han puesto a llorar. Entonces, ¿qué hace una? Yo además cuando estoy nerviosa, solo chistes malos cuento.
0: Es, es, o sea, doy fe, es <risa> absolutamente cierto.
1: Entonces, cuando estoy nerviosa todo me da risa y, ¿verdad? Entonces don Rafa en ese momento, yo le dije a don Rafa, ¿y qué es lo más bonito de ser diputado? ¿Repetiría usted como diputado? Entonces él se tomó muy en serio la pregunta y este, empezó a conversar sobre su experiencia eh, de diputado que había conocido casi todos los lugares de Costa Rica, desde los más pobres, los más abandonados. Ah, recuerdo ese momento. Entonces él como que de verdad se puso muy sensible y se le pusieron los ojos llorosos. Y entonces yo dije, yo dije mami, ¿ahora qué hago? Y yo quedé con Rafa y, y entonces, que ¿Volvería a la liga? Y ahí ya todo el mundo se murió de risa. Ay, como, ay, no, no, jamás. Hay, hay más, eso fue lo más triste que me dijo. Hay más programas de análisis deportivos que de, que de política. Es cierto. Entonces yo no podría nunca más volver al deporte porque cada cinco minutos te están llamando para, un, para algún escándalo nuevo. Entonces, don Rafa sí me parece que es uno de, de los que mejor me recuerdo mm, durante la legislatura anterior. ¿Diez de diez? Diez de diez, don Rafa.
0: <ríe> me encanta que sonreíes y, <ríe> y uno, uno sabe que la nota es en serio. Eh, de las personas que entrevistaste, ¿a cuál consideras la más valiente por las cosas que ha tenido que enfrentar?
1: Bueno, actualmente y por la coyuntura me parece que doña Rocío Aguilar Montoya, me parece que es el segundo apellido de doña Rocío. Sí, lo es. Eh, bueno, doña Rocío ha sido como, de ahí desde, el, desde mi punto de vista personal y desde mi análisis político-personal, creo que ha sido la que se ha echado a cuestas eh, la discusión del tema fiscal, o sea, esa cosa de decirle al Poder Judicial de, bueno, si ustedes no se quieren apegar a la regla fiscal y necesita más plata, vean a ver ustedes cómo hacen la plata. Me parece que eso, una figura que esté pensando más en el cálculo político que en el problema duro, no lo, no lo diría. Entonces me parece que doña Rocío le ha tocado, y además ella lo disfruta porque sabe lo que está haciendo, porque ella fue contralora de la República, ella conoce, digamos, en todo ese espectro lo que sucede en el país, ella ha sido una de las figuras más valientes con las que he hablado, sin duda.
0: ¿Y la figura favorita de todas las entrevistadas? Ay,
1: no se puede, no mira. no se puede, <risa> es que son demasiadas, y entonces hay como de diversos temas, pero recuerdo, digamos, muy, porque además es muy reciente, recuerdo bien la de don Paul Rueda Leal, el magistrado de la Sala Constitucional, me parece además que el aporte que él hizo para que en Costa Rica eh, se pondere el... el el principio de racionalidad y proporcionalidad, que gracias a ese principio se eliminaron de varias convenciones colectivas, un montón de pluses, me parece que es un gran aporte al país. Entonces, de las figuras recientes, creo que es una de las que mejor recuerdo.
0: 10 de días para Paul.
1: 10 de días para Paul, Paul, no sé cómo pronunciarlo. ¿Cuánto le damos a doña Marta? doña Marta Acosta 10 de 10
0: <risa> Qué difícil con ve, es que ella sí le encanta entrevistar gente y le encanta la gente y todo le encantan y todos son un 10 de 10 necesitamos un 1 de 10 Uno de, diez?
1: Uno de ya, no, pero ya dijimos, sí, ya dijimos varios 1 de 10 es más hay unas inéditas y todo
0: dice Luis <risa> Fernando Corrales ¿cómo le fue con Viales?
1: con Viales me fue bien pero o sea que yo no puedo creerlo mucho porque es, yo decía como es que este es el diputado más joven que tiene esta legislatura tiene como 20 ocho años puede tener Don Gustavo sí. y, y yo en serio andaba buscando como hacer clic como en su parte más juvenil como bueno, yo sé no sé qué música no le gusta ¿Qué fue, qué fue el último libro que se leyó y entonces agarró así de la sobremesa una tesis como no sé qué los problemas de y yo pero chico tú no lees algo así como
0: más sabroso
1: <ríe> no el, el muy serio o sea, él, sí, él realmente la ama la política, él realmente ama lo que hace, entonces me fue bien, pero siento que es una persona muy seria.
0: Juli Camacho, a partir de tu análisis personal de todas las entrevistas que realizaste, ¿cómo influye eso en tu papel como mujer y periodista? ¿Qué dirías que es tu mayor enseñanza y qué te gustaría que todas tengamos presentes?
1: Eh, bueno, mi mayor enseñanza es que una siempre tiene cosas que aprender de la gente, aún de la que ya uno va prejuiciada. Eh, es muy importante aprender a escuchar, muy importante aprender a escuchar. Me llevo la experiencia de aprender a estar atenta al momento en el que estoy, porque cuando uno hace una entrevista, tiene que estar como mil cosas, ya uno lleva preparado, pero y si, de pronto la si uno no está poniendo atención y la persona dijo algo que es interesante, y sigue con la pregunta que sigue, ya perdió, entonces a veces cuando yo estaba editando las primeras entrevistas, decía, mamá, ¿pero cómo no?, me detuve a hacerle una pregunta aquí, de las que se me está ocurriendo ahorita, por ir con el guión. Entonces, la escucha activa es muy importante. Eh, como mujer, me resultó sumamente rico darme cuenta que realmente... Be, here now. Be here que now. La escucha Be... activa y presente. Sí. Y como, ¿Cómo como, mujer? como mujer me parece muy importante... Eh, parece mentira lo que voy a decir, pero no darse por menos cuando uno está frente a una persona que ostenta algún poder, más si es un hombre. Porque entonces la venga una ahí como, ay, está flaquita, toda buena gente, eh, toda. y entonces, puede que se lo bailen a una. Pero entonces una siempre tiene que dar la mano bien dada, muchas gracias, don fulanito, doña fulanita, siempre hablar de usted. No eh, aceptar el whisky. No aceptar whiskies. no aceptar. <risa> <risa> se
0: activa el modo Trill Rex.
1: Se activa el modo Trilrex Rex. Eh, y, y en serio, darse crédito una por las cosas que una sabe. Porque, digamos, la entrevista de Canapep en serio, los que tengan la posibilidad de escuchar el audio, si yo hubiera estado colocada en otro momento de mi vida, tal vez me hubiera sentido muy mal porque mm -hmm. me estaban atacando muy feo. Y, y yo en mi récord tuve que buscar de inmediato, o sea, es aprender a reaccionar también como, vea, yo sé lo que ustedes hacen, yo sé lo que ustedes representan, por lo menos de Don Abel, yo sabía que él había estado en la industria bananera toda su vida. Y entonces él en algún momento me dijo como, no, pero es que lo mismo que dicen de los agroquímicos es lo mismo que decían de la industria del banano. Y yo como, sí, claro, pero en Centroamérica hubo cuántos juicios por, por, por el nemagón. Él no se lo esperó. Pero si yo no hubiera sabido eso, ¿qué pasa? Me quedo ahí callada. No, no baila. hay que quedarse callada nunca. Nunca hay que quedarse callada.
0: Amo. Si tuviese que entrevistar a algún tránsfuga de restauración nacional o a algún restaurador, ¿a quién sería?
1: A doña Marulín, a su feifa, la quería entrevistar. Sergio
0: Velázquez, a doña Marulín. ¿Y sí. lo pediste?
1: No, no me dio chance. ¿Pero, pero te hubiera sí gustado? La, sí la quería entrevistar porque... porque ciertamente ella representa a muchas personas. Uh -huh. eh, no, no, no lo digo en aspiraciones políticas, pero ella como persona. Uh -huh. Entonces yo digo... En serio hay gente que no sabe cómo funciona el Estado. Y en serio, esa gente puede llegar a, un, a una diputación. Yo realmente quería sentarme con ella y saber preguntarle, o sea, qué piensa ella de su trabajo, de las comparecencias en las Perdón. que ella estuvo, por ejemplo, con doña Emilia Navas. Sí, qué momento. Que, que me parece un, un momento, pero también me parece en algún momento que doña Emilia pudo haber sido más asertiva.
0: Sí, piensa lo mismo.
1: Eh, porque yo creo que doña Emilia como que hasta disfrutó de, de, de decir, ahí solo le falta decir, es una gran ignorante, uh -huh, uh -huh, y eso uh -huh. no me parece que está bien uh -huh, nunca. Uh -huh. Entonces yo quise en algún momento acercarme a doña Marilyn, a, a, digamos, a conocerla, quién es ella personalmente, porque además desde que ella ingresó, ya, ya le hacían el meme de la falta de ortografía, claro. de la foto con las trencitas, entonces me hubiera gustado entrevistarla.
0: Eso explica muy bien... ¿Por qué actriz es quién es y por qué confío tanto en ella? ¿Por qué la quiero tanto y por qué la admiro tanto? Porque en el fondo, de alguna u otra manera, lo que estamos haciendo empieza por ahí, por escuchar y por entender. Para hacer árbol de leña, eh, leña del árbol caído, cualquiera. Uh -huh. Todo el mundo se pasa al hacha. Pero para entender la dinámica país, pues hay que permitirse escuchar. Y además entender que si a uno no le gusta algo, uno puede trabajar para cambiarlo dentro de los parámetros de la legalidad. Pero ese algo, mientras tanto, existe. Y ese algo, en este caso, es que una persona como ella, en efecto, puede llegar a la Asamblea Legislativa. Y así se dispuso. Entonces, eh, a veces tenemos algunas discusiones que son un poco. Bueno, que están muy cargadas, este, o, o de clasismo, pero a la vez hasta de ignorancia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que va, que va muy de la mano también como lo que está pasando con el Colegio de Periodistas. ¡Qué carajo, más necios, ¡Qué carajo, más necios. Bueno, en cumplimiento con lo que dice la Sala Constitucional, hoy decimos que no vamos a denunciar ante las autoridades pertinentes que al día de hoy nadie sabe cuáles son. No vamos a denunciar a fino y a todos esos tránsfugas del
1: periodismo, del periodismo, el periodismo
0: informal. Y luego es como ya publican eso y se quedan ahí como sentados, ¿verdad? Cinco minutos y le dicen dice el comité y dicen, ¡Ya! ¡Tire el otro! Y en el otro ¡A partir de mañana seguiremos nuestra lucha! ¡Oh, my God! Con una frase ahí que ni, ya sí, ni me acuerdo, que el lo, descenso Algo
1: de descenso y ascenso Sí,
0: y... lo que no te... No, 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 no Este, que si entrevistaste intentaste entrevistar a Bolaños Yo sé que no, pero ¿te hubiese gustado? ¿A Juan Carlos Bolaños?
1: No creo que tenga nada bueno que aportarme.
0: Yo pienso exactamente lo mismo bueno, Trill, este, yo quería preguntarte, después de todo de ese acercamiento que tuviste a personas que están en posiciones de poder, que toman decisiones, eh, que responde de alguna manera a la inquietud que vos has tenido. No, o sea, yo puedo dar fe de hace tres años que te conozco, pero sé que desde hace mucho tiempo atrás, o sea, ese interés tuyo por ir a conocer, por entender, para poder participar, para poder incentivar el interés en, en la gente. ¿Quedas más entusiasmada con la institucionalidad, con las oportunidades que brinda el país? ¿O quedas más desmotivada? ¿Cuál es tu sensación y cuál es tu lectura de cómo estamos y para dónde vamos? Porque tuviste acceso a todas las aguas de la Fuente Sagrada para entender más o menos la foto país. O sea, estamos claros todos que estamos en un momento muy difícil.
1: Uh -huh.
0: Pero agregando a lo que tragamos en los medios cada uno de nosotros todos los insumos adicionales que vos tenés, hablaste con las máximas autoridades de los distintos poderes, hablaste con figuras referentes nacionales en el ámbito internacional. Danoslo todo, Trill.
1: A mí lo que me queda es que realmente, como en todo, eh, siempre hay algo súper malo, pero, pero en ese mar de, de pesimismo siempre hay gente que está trabajando bien. Eh, se me quitó esa imagen de, que tenía de joven, digamos, de adolescente de que los gobiernos todos son una mierda y todos son unos corruptos y que todos están buscando para su saco no, hay gente muy valiosa, muy preparada que realmente están trabajando para procurar un mejor país lo que pasa es que es un, un aparato muy grande, muy complejo donde los mandos medios son los que frenan muchas cosas entonces, mi visión es sí, hay, hay cosas malas hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que hay que del todo eliminar pero hay gente que es muy valiosa, que está trabajando para que, para que el país salga adelante. Digamos, la, una de las entrevistas más esperanzadoras que tuve últimamente fue con don Jorge Vargas, eh, y como para ir cerrando y hablar de lo que viene, don Jorge Vargas decía, eh, y es algo que me lo dijo muchísima gente de la que entrevisté, que en algún momento trabajó en el exterior, y es que nos hace falta esa mirada comparada de, de lo que está pasando afuera O sea, lo que nos pasa en Costa Rica No es único y exclusivo de Costa Rica Porque somos unos inútiles y, No, o sea, lo que pasa en Costa Rica Pasa en un contexto político y económico global Cosas que están sucediendo aquí Han sucedido y suceden en otras democracias eh, Entonces, tener esa mirada comparada Es muy importante Y yo la tenía de diferentes instituciones Entonces, claro Estamos en un momento complejo Pero hay gente en esas instituciones que ama su trabajo y que trabaja para que el país salga adelante. Entonces, hay que confiar en que esa gente, para bien o para mal, está ahí. Don Álvaro Ramos, por ejemplo, el superintendente de pensiones, que por favor lean la entrevista de pensiones y empiecen a ahorrar para una pensión. Eh, él lo decía, para bien o para mal, yo no puedo volarme las pensiones de lujo y volarme un montón de cosas. Pero bien, porque después alguien llega y, y las puedo volver a poner
0: por eso pero aquí hay un tema él es un excelente ejemplo de un excelente funcionario en el más alto nivel uh -huh. a quien le confiamos decisiones tan importantes como esas pero también él te dijo en la entrevista que está listo para hacerse a un lado y que está que está cansado y que es difícil mover todo lo que quisiera mover precisamente por el tema que habiste, lo viste, mando en medios entonces también qué complicado cuando personas de ese nivel porque creo que coincidimos en este caso no creen que estamos de acuerdo en todo yo quería que entrevistara a José María Figueres porque pienso que es una super entrevista y que es un súper personaje y que tenía mucho que decir, muy sabroso, y Trill me mandó por un chubo. Así que no es como que pensemos en todo igual, pero sé que en el caso de Álvaro Ramos estamos de acuerdo en que es, sí. un, o sea, es, un, es un genio. Es un genio. Y es una persona que me dice, bueno, por lo menos, es, es, eso, eso de las, porque es tu preocupación era menos de la mía, no tenemos pensión, je, este o sea, ante ese escenario ese es el carajo que uno quiere ahí.
1: Uh -huh.
0: Y él mismo está diciendo como, bueno, hey, voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, que es poco porque no tengo mucho gran movimiento y luego jalo y luego en manos de quien cae, que es un poco lo que podría pasar con otros puestos. Uh -huh. eh, porque me gusta ese mensaje que estás dando. Hay gente en posiciones de liderazgo, yo lo comparto, que está haciendo lo mejor que puede, pero si nos descuidamos, desinteresamos o desapasionamos, esas posiciones de liderazgo pueden cambiar.
1: Y además... Que, que es lo mismo digamos con, yo siento que la reforma fiscal aquí nos ilustra en todos los campos del país digamos es lo mejor que se pudo pero no es suficiente uh -huh. y así estamos en todas las instituciones
0: es lo mejor que se pudo dice esta facha en vivo sea, lo tiré. <risa> <risa> alguien está muy contenta con el plan fiscal wow
1: el plan el mejor plan fiscal que había eso era, es para era, otro programa no el, quiero polémica a y nadie nunca lo quiso apoyar
0: Qué grande Don ¿sabías que es la figura política mejor valorada de todas las figuras políticas en este país según el estudio de Borges y asociados? Publicado la semana pasada. El más querido. Aunque yo no sé quién me dijo que había sido Fabricio, el que sería mejor valorado, pero yo lo leí aquí los números y era Abel. Según más, yo no recuerdo. Tril, ¿qué viene para vos en Delfino CR? Eh,
1: viene una sección internacional... Vamos a hacer un reporte diario de noticias internacionales. Va a tener un formato muy similar al que reciben en sus correos todas las mañanas con, las, eh, con el reporte nacional, solo que el internacional. Queremos que sea un poquito más condensado. Eh, va a tener tres puntos, va a tener sus botonetas, va a tener alguna parte más personalizada eh, y los van a recibir de martes a viernes en sus correos.
0: Y este, nos vas a entender entonces, nos vas a ayudar a entender si... Si podemos estar de acuerdo con Greta o no, o cuál debe ser la posición que tenemos que tomar para que no nos odie todo el mundo, porque ahora no se puede tomar ninguna posición sin ser odiado por todo el mundo. qué
1: presa no, no. Grande, trino. No.
0: Siempre no. directa.
1: Nosotros tenemos posiciones y no asumir las posiciones me parece la cosa más cobarde que puede haber en el mundo. O sea... Su El mundo es. No, 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 no. Diego.
0: Política, no, no. Yo la trataría de convencer, pero. No,
1: bueno. no, no. Pero hay que tomar posiciones. Y, y es cierto que man, uno siempre dice algo y siempre hay gente que diga, ay, no le parece que eso es muy no sé qué, ay, no le parece que. Es mi posición y a usted no le parece muy respetuoso que está, digamos, cuestionándolo todo siempre sin realmente proponer algo.
0: O sea, que usted va a ir a ver la película del Joker. Sí. Wow, Con eso Y ese tema súper polémico El que yo no voy a opinar, yo de verdad no voy a opinar ¡Qué, ¿Qué, qué barbaridad, Trilce! O sea, wow. ¿Qué es esa pregunta? Eh, nos va... O sea, ni siquiera sabes que hay toda una polémica en torno a la película Que habría que cancelarla porque oh. es una forma de promover la violencia y Jesus la... Christ No, Trilce Estás encargada de la sección internacional de ahora en adelante Y, y no sabes esta gran polémica Joaquín Phoenix salió Storming Out de una entrevista Enojado Diciendo que, Dios mío, que ya el arte ni siquiera puede manifestar nada porque entonces todo el mundo lo va a dar, ¿no? nada. Vivo Joaquín ah. Phoenix, lo apoyo en, ese, en esa
1: opinión. Es periodo? un grande
0: Joaquín Phoenix, merecía un del Oscar. Guau. Wow. ¿Entienden? Yo la entrevisto aquí. Estamos en vivo, estamos en directo y esto ¿Y es yo? lo que pasa. El próximo jueves a las 8 de la noche. Café para tres no tendrá trilce pero espero que esté muy pronto con nosotros. Siempre disfrutamos demasiado. Dije, disfrutamos como si yo supiera que vos también disfrutaste. Y obvio,
1: bueno, Machini, lo obvio. asumo.
0: Eh, de verdad, en nombre de todo el equipo, sé que la mayoría de ustedes que apoyaron eh, con suscripción de Delfino Más la sección de lo personal lo político gracias a Trilce, para mí fue toda una aventura. Los lunes eh, uno amanece como abrumado porque es el día que entra todo y uno sabía que estaba aquella...
1: Entrevista.
0: Entrevistota de Trilce la que había que entrarle con, con bisturí. No porque no porque Trilce no sepa escribir todo lo contrario, es de las personas más fáciles de editar que he tenido el placer de editar después de haber editado a miles sino porque pues es una piezota, hay que verla con mucho cuidado, con mucho detalle, además uno está absorbiendo aquellos temas que a veces son tan densos pero tan importantes y era esa la apuesta que queríamos hacer, alguien preguntó ¿por qué no seguir? no es culpa de Trilce, no es culpa nuestra eh... pero ahí de vez
1: en cuando yo les prometo que voy a convencer a Diego que hagamos una entrevistilla y de vez en cuando alguna que haya importante que hacer.
0: Es culpa de ustedes. Eh. No, nada. Pues en este momento las entrevistas realmente no están teniendo el alcance deseado con, con la audiencia y tenemos que hacer lo que sea que podamos hacer para buscar ofrecerles un producto dentro de nuestra visión editorial, sin traicionar nuestros principios y nuestra vocación, que logre despertar mayor respuesta al lado de ustedes. Obviamente esto no quiere decir que más adelante, si algún día tenemos la suerte de que este proyecto alcance el privilegio de, de poder crecer y ser sostenible, retomemos de alguna u otra manera, inclusive, eh, algún un espacio como ese. Trilce tiene mucho que decir, Trilce, ya lo he dicho, es, es una figura vital para nosotros como ciudadanía, o sea, es una voz eh, que necesitamos presente. Ahora la vamos a tener desde otro espacio, yo estoy muy entusiasmado, estoy seguro que va a ser un trabajo excelente, eh, y nos va a ayudar a entender un poco más eso mismo que nos pedía don Jorge, que es entender otras realidades para poder contextualizar la propia Don Jorge 10 de 10
1: Don Jorge 10 de 10 Don Jorge 10 de 10 también
0: es un crack, cómo no
1: <risa> Demasiado.
0: no es amigo nuestro, pero igual le mandamos un saludo <risa> porque lo admiramos demasiado somos super fans y muchas gracias a ahí. la gente
1: que, que nos ha hecho llegar correos y de agradecimiento por el espacio
0: Muchísimos Siempre. Llegaron.
1: igual pueden escribirnos ahora con el nuevo proyecto -cerro y, y contarnos qué esperan y todas las sugerencias y comentarios van a ser igual siempre bienvenidos. Sí,
0: eh, de hecho, tomen la palabra este lo que sea que les gustaría ver en este nuevo servicio que vamos a ofrecerles, que va a tener el tono de Trilce, la visión de Trilce, la dirección de Trilce, el, el sentir de Trilce. Eh, eso es lo que más me entusiasma. Eh, pues eh, escríbanle con toda confianza. No me copien a mí, ya yo recibo su... ¡Ja, no. <risa> Gracias, de verdad, que pasen lindísima noche. Eh, hoy salió el on de Café Tacuba y yo le dije a Trilce, mientras estaba viéndolo a punto de llorar, es que ellos para mí son como mi religión y Trilce se me rió en la cara. Ay, yo no me
1: reí. Se me rió no, en la cara. No, yo no me reí.
0: Pero te lo recomiendo muchísimo. No sé cuándo lo subirán a Spotify, donde también está disponible Café para Tres eh, y pronto episodios de Curula en Llamas. A todas y a todos, muchas gracias. Tril, despídase. ¿Hay ¿Algo más que quiera decir? Este es su momento.
1: Buenas noches y por favor si les gusta este proyecto Recomiéndenselo a todas las personas 5 dólares al mes fino punto
0: más impuesto de venta de valor agregado 5.6 <risa> gracias doña Rocío tras de que cuesta en este país tras de que cuesta emprender verdad lo joden a uno con ese plan fiscal yo por eso siempre <risa> seguimos al aire chao. oh my god producción cierre cierre <risa>